0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said don't bring me h o You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天还是回答听友的问题啊。第一个问题。柳芳生提问说：“请问何子如何让自己的口齿更加清晰？最近才发现，我似乎没有办法将一件较长的事件向他人叙述清晰。一个是呢，说话时候，呃，有时候囫囵啊，吐字不清；一个是呢，说话心里没底，讲到一半心里啊就打鼓。刚才我说的，对方听懂没有？然后呢，又不知道后面再怎么表达了。”盒子虽然平翘舌有时不分，但语速节奏都很均匀，自己一个人能叨叨叨叨一个小时，并且能把事情表达清楚。请问这个可以锻炼出来吗？这当然可以锻炼出来了。你听听我早期的作品，你就明白了啊。呃，你说这是两个事儿啊？你说两个事，想把一个事件讲清晰哈，这两个事儿，嗯，软软件和硬件嘛，对吧？硬件呢，就是你本身说话的。语气呀，语调啊，嗯、呃，发音呐、啊，啊，像你说这个平翘舌呀，对吧？语气的停顿呐、啊，等等啊，这些都是硬件。那么这个硬件，这个是可以通过后天大量的训练，后天不赶趟了，明天就开始练吧啊。通过不断的训练啊，然后呢，可以提高完善。你看那些很多优秀的主持人他除了具有天赋以外，也都是经过了大量刻苦的训练啊，这个叫硬件的提升。然后说软件。软件呢，就是你所要表达的内容，就你想说啥，你想说啥这个事儿哈，把这个故事啊讲清晰，讲得有条理，对吧？你得有一定的逻辑性，先说啥后说啥，哪个多说哪个少说，对吧？这个就是就软件。那其实这事儿呢也不难，对吧？怎么把一个故事讲清楚？嗯，最简单、最稳妥，也是最常用的办法，就是按照时间的顺序。讲这个东西啊，你别整什么倒叙、插叙啊，像这个诺兰拍电影啥的，你根本看不懂。你就按时间从从前往后，一步一步讲，也就 OK 了。你不管讲什么事都可以按照大体思路都是如此啊，都按这个顺序去讲就行了。当然，有一些事它是没有一个时间的连贯性，嗯、呃，那么呢，你就可以找到其他的这个分类排序的方式，对吧？它一定可以找到一个逻辑的关系，然后呢，一步一步的把这东西讲出来。啊，这是这是一个大方向。那么在此基础之上，如果你有能力的话，可以试着说增加一些画画面感呐，比如说讲一些故事，对吧？增加一些画面感呐，一些细节上的描述啊，呃，设置一些悬念呐、啊，加一些包袱笑料啊，制造一些冲突啊，对吧？这些都是后话啊，先把故事讲清楚，这是大前提。那么如果说你真的就想好好练习一下语言表达哈，练习就是在这方面努力的话。想想加强一下，呃，我给你个建议哈，不太成熟哈、啊，非常幼稚可笑啊。你,你爱听不听，就是你可以呢，想把自己说的内容、表达的内容先写出来。要想说，你得先会写，就是提前做好准备工作。写完之后，就先列一个大纲，呃，然后细节上说哪个地方删除啊，哪个地方添加呀、啊，哪哪哪地方多说少说，对吧？哪个讲的不好，修改呀、啊，那反复。磨练、修修修改这个稿子，那么经过不断的这个修改之后，嗯、呃，你就会成熟了，做到心中有数。那其实很多脱口秀的演员，你看他们在台上侃侃而谈、啊，哈，说的很好，也都是这么练出来的。就他们那个稿子啊，也都是反复修改、反复磨合之后，改了很多次才最终成型的。比如说哪个笑点啊，这。效果很好啊，可以把这个继续呢发扬光大下去。哪个地方节奏不好，调整一下；哪个地方快，哪个地方慢，对吧？哪个地方呃铺垫需要多一点，对吧？哪个地方稍微停顿一下，这都是一点儿点儿时间，一点儿点儿积累出来的。所以呢，这个东西都可以去练习的。我不是跟你谦虚，就我们这个节目，你听着可能是三四十,十分钟，随便这么一说一回答，很简单的事其实每期节目也都是反复尝试，反复。打磨了，最后呢才能有这么优秀的这个这个效果啊。下一个问题，青七八八提问说：何叔老师，我想问一下，为什么一般分享链接分享的东西，对方呢一般都不会感兴趣打开，或者只是打开了几秒然后就关了？这是人之常情的一种普遍状态嘛，为什么会这样？啊，说你给别人分享的东西个链接，大伙都不爱看，对吧？嗯，这事儿这种情况我感觉挺常见的哈、啊。那为啥会这样？首先，这个从大的层面来说，咱现在整个社会其实都挺浮躁的。你别说是分享的东西，就你自己感兴趣的东西，对吧？你看个新闻呐、啊，看什么视频呐、啊，都很浮躁，很难有耐心把一篇文章、把一段视频从头到尾一字不差、一秒不差的看完，很少，对吧？所以呢，你分享的东西自然呢也不例外。那很多时候，我们看视频、看文章，它都是一种非常麻木的状态。就打开之后，很自然的就快进，快进之后呢，很自然的就关掉，根本都不知道自己看了啥，根本不知道，根本没没去思考，就是感觉一个本能的反应，就像流流水线一样，看东西就是本能的，这么一种操作。另外一方面呢，就是你向人家分享的东西，多半呢是你自己非常喜欢的，你觉得好才会向别人分享，对吧？可问题是呢，你觉得好，人家不一定觉得好。那人与人之间的这个兴趣爱好啊，会有很大很大的差别，对吧？你你给人家，你自己爱吃麻辣烫，人家不吃辣的，对吧？就是你给人家不吃，对吧？下一个问题，我是瞎指挥提问说，请问，嗯、呃，煮饺子的时候在水里边加点盐，饺子啊就不粘了，这个是真的还是假的？是真的话，有什么科学原理？这吃货还挺有科学精神啊！谢邀哈，是真的。饺子皮儿呢是面粉做的，含有大量的淀粉。呃，煮水饺的时候，如果不在意，经常会有饺子啊互相粘着或者是粘锅的现象，导致饺子皮儿破掉。如果加了盐，盐嘛就是氯化钠，氯化钠溶于水，结合水中的淀粉，水呢会更加清澈，饺子皮之间也就不会再粘在一起，也不会粘锅了啊。你你一听这答案，这我就是从知乎上抄的哈，谢邀。下一个问题，申雨巷提问说，呃，盒子。呃，一到过年呢，城市里的道路就会非常的堵车。我每次出行呢都是滴滴打车，呃，就发现每次等红绿灯的时候呢，红灯的时间特别长，有99秒，绿灯呢很短，只有30秒。好像每次堵车都和红绿灯有一点点关系。请问红绿灯的时间的长短是怎么设计出来的？是不是堵车的一个原因啊？呃，嗯，你说这个事儿、啊、哈，关于红绿灯时间长短的设计哈、啊，这是。交通学当中一个一门很大的学问啊，到底设计设设置成多长时间合适？这个比例啊，这里边涉及到很多的算法，什么单点静态算法啊，单点动态算法啊，静态协调算法啊，动态协调算法啊，区域算法等等很多很多啊。专业的东西吧、啊，咱也不懂，我也不跟你解释了。反正大致的思路就是，必然呢，他会提前进行实地的考察，对吧？得出某一地区某一时间段的交通的流量。对吧？比如说这这个地区这个地方就左转的多，对吧？这个地方直行的多啊，这个地方呢有有掉头的多，这些都是需要实地测量，然后经过计算的，然后根据这些数据经过一通算，得出红绿灯相应时长的一个最佳的比例分配。啊，当然这个高峰交通高峰时候的交通量和平时可能还不一样，周六周天呢还不一样，不同的时间段它也不一样，所以呢会有很多影响因素都会进行相应的调整，所以这交通信号这个。这个这个读秒最后头的这时间，它它它也不一样，对吧？所以呢，它也只是说在一定范围内吧，啊呃，根据这个情况呃，模拟出一个最优设置的设这个设置的方案哈，但是并不一定是真正的最优设置的方案，因为这个情况变化会会很多呀，对吧？下一个问题，呃，欧玲儿，卵宝宝提问说：何止你好，请问光速是不是也是科技所使的一种形式啊？嗯，这个科技锁死这个事儿啊，这咱们之前之前聊过哈。首先，科技是否被锁死这个事儿，我们并不知道，对吧？所以呢，你还暂时没法说光速是科技锁死的一种形式。呃、嗯，当然，光速是我们宇宙哈、啊，是我们人类的一个一个极限，很可能是科技锁死的一个形式，没法打破，对吧？这事儿咱之前开过一个专辑，专门聊过科技说使啊，你你回听一下吧，这里就就就不再赘述了。下一个问题，铁马 VS 冰河提问说：盒子、啊，你看啊，我我看啥？我看哈、啊，盒子，你看熵呢？目前看在本宇宙中啊，只有增加；时间呢，在本宇宙中呢，只有只会向一个方向走。那么我想知道，时间的本质是不是一种表达熵增的物理量？在本宇宙中，熵最少的时候是不是时间的原点？而熵最大的时候是不是时间呢就会停滞了，或者是可以流向其他方向？再就是通过通过系统在能量的输入，再就是通过系统在能量的输入会减少熵增。那么通过系统外能量的变化会让时间倒流嘛？嗯、呃，这问题又、就是挺有深度哈。挺深刻，挺难的、啊，有什么熵增啊、时间方向啊、时间倒流啊、本宇宙啊，如何如何的，这个有点超出我一个天体物理学家的能力范围了啊。嗯，其实你问的这个问题吧，有很多科学家都考虑过，也都研究过啊，嗯，但确实没研究明白啊。咱就把这问题就随便解释一下吧，咱咱不不回答他，但咱解释一下也是能带来很多思考。那首先说说啥是熵哈，这、啊、经常说这个词儿啊，我我想咱这听众应该都能明白。那熵就是简单的理解就是描述一个系统的混乱的状态啊，熵它有大有小，对吧？它有有有有力争有乱。那么熵增原理呢，就是说自发的由无序向有序变化的过程，熵增嘛就变得越来越乱。那对于一个封闭系统来说，就比如说这么一个房间，没有人来收拾的话，一定是变得越来越乱，对吧？直到一个勤劳的母亲出现，把这个屋重新收拾利整了啊，变成一个伤非常低的状态。那至于时间的问题，又提到了时间哈、啊，这时间是啥？我们没研究明白，到底有没有时间呢？我们也不知道啊。这个时间只是给我们的一种感受，我们只能靠各种物体的变化来间接的感悟时间，将间,间接的反映时间的变化、呃。那么这个热力学第二定律告诉我们说，这个伤永远是。呃，随着时间在增加嘛，对吧？只能是越来越多，越来越乱啊。所以呢，我们可以利用熵增理论来间接的确定时间变化的方向，因为是熵是增嘛，一个方向。所以呢，我们确定说这个这个方向就是时间的方向啊，只能向前，不能时间倒流，或者说这个时间流动的方向本质上就是熵增的方向，就把这俩联系在一起了啊。那从宇宙的角度来看，在大爆炸初期，我们宇宙处于一个低熵的状态。然后随着这个宇宙的不断的进程啊，变得越来越混乱了啊啊！当然，这个并不妨碍宇宙当中局部变得越来越有序，对吧？所以呢，才能诞生文明，才能出现我们人类，这是一个有序的状态，局部有序，总体是上涨，总体是呃变得越来越混乱啊！当然，这个问题你要是啊讨论下去就，就这就复杂了啊！咱们宇宙是不是真正的孤立系统也不知道，是不是有其他外界的能量在在在,在输入进来，我们也不知道啊！反正就就闲聊嘛，说这个事儿。呃，然后说宇宙最终的终点发展成啥样，对吧？就是伤最大的程度嘛，乱的不能再乱了。那到这个时候还有没有时间哈？时间是否会停止下来，还是会反向啊？还是说怎么地啊？这个、我们当然谁也不知道了，对吧？那我在网上查了一个资料，说是加拿大安大略省的理论物理学家，他们就研究就就就认为说，对于宇宙总伤的测量，现在呢还局限于某个系统的，呃，将某个系统的测量值作为参考。因为整个宇宙太大了，那研究不明白啊，我们只能将局部的某个系统的测量值作为参参考啊进行推测嘛。那随着宇宙不断的进化并趋于成熟，热力学的时间箭头指向也更加的明确了，而且宇宙的结构也在不断的增加，变得更加的复杂而庞大。如果我们局限在宇宙某个空间对上进行研究，这对于整个宇宙而言似乎没有太多的参考价值，因此也无法进行更深入的研究。你看，他说了半天白研究了哈，就说明就说你你你观察到的、研究的这些东西，这都太局限了，对于整个宇宙来说没有什么参考价值哈，所以你也整不明白。然后也有一些人推测说，假如有一天这宇宙啊，就真的是熵达到了最大值，没法再再再再再增加了，到那个时候，时间的方向和这个熵增原理可能就会反过来，让这个宇宙啊重新收缩，时间繁衍哈，这宇宙又变回就回到了原来的起点。还有还有一些这个。理论认为说，这个在大爆炸那个时刻就诞生了两个宇宙，然后呢，一个时间一个这个时间是向前流动，一个一个向前流动，一个呢向后流动。还有更夸张的理论说，诞生了很多个宇宙，时间呢向不同方向去流动。哎，反正研究到这个层面，你咋说咋有理，对吧？这个是物理学家就无能为力了，只能靠哲学和神学了，对吧？最后当这个物理学家费尽。千辛万苦费尽力气爬上了山顶之后，发现登山运动员早在这里等候多时了。下一个问题 ，M N A V V 提问说：“何志老师好吃苹果吃到糊糊的时候啊，吃到核就糊的时候，发现呐这个芯儿没变了。然后给评估一下，说没吐出来也没拉肚子，也能有多大的隐患啊？”呃，这事儿如果你还能听到这期节目的话，那么恭喜你，应该是没有没没有没有啥事儿啊。下一问题，幺五九五二二五零提问说，从遥远的宇宙深处看向太阳系，是不是这里会是个超大质量恒星或者是类星体？啊，他说这反过来看，就是从别地方看咱们太阳系啊，从从远处宇宙深处看咱们太阳系，看咱们是不是超大质量恒星或者是类星体？呃，这个主要看你离离咱们这个太阳系多远呗，因为你谈到宇宙这个尺度，呃，谈论距离必然呢会伴随着时间，对吧？你距离越远，就是、说明这个相聚的时间也是越久远嘛。所以呢，如果你距离太阳足够远的话，来观测我们这个太阳系，那也就意味着你是看到的很久很久以前的太阳系，对吧？几亿年、几十亿年。甚至说上百亿年前的太阳系，就看你的距离多远。所以呢，那个时候很可能咱们就是一个类型体，就是就是就是咱之前几亿、几十亿几十亿年前的状态呗，对吧？很可能啊。下一个问题，小魏德提问说：合着腋毛不剃的话，腋毛不剃的话一直只有那么长，但是剃了之后呢，他好像知道了，立马呢就开始长长，啊。这是为什么？下边呢有人帮他回答了，叫我偷狗养你啊，还是他？他提他他这帮回答说，我觉得应该是啊，一直在长，只是呢长到某一个长度它就脱落了，同时呢，呃，又会又新的又会有新的冒出来，所以呢，你看到腋毛啊都是介于零和最大长度之间，你觉得没长啊？嗯、呃，你觉得呃、啊、没没长还没长啊？是因为长的掉的长的掉了，中长的呢又变成长的，短的又变成中长的，新冒出来了又变成短的。就好像社会中人数总量不变，但其实呢每个人都有出生和死亡，啊，他就说的很好，基本就回答完事了。然后下边思考人生的帮助回答说扯哈、啊，自己感觉错了啊，这也确实哈、啊，这个，嗯、呃，基本就是这样，就是它也存在着一个长度的极限，长度的极限，咱可以假设这个长度的极限最长它能长到十厘米。对吧？那么在它没有达到十厘米之前，它就可以一顿涨，疯狂涨，使劲涨，涨到十厘米就不涨了。所以呢，在你剃了它之后，它没到十厘米，它它就就确实它就疯狂的涨呗。啊，这个我也是瞎猜的哈，背后的理论具体是啥，我也我也我也我,也我也不懂啊。下一个问题，悟空幺五二八提问说：何兄啊，几个问题请教一下。第一呢，市面上啊常见的汽油添加产品，比如说轻基碳的。究竟有没有实质性的作用？第二，关于维生素，药店几块钱一瓶的维生素和几十块钱、上百块钱的究竟有什么区别？另外，最好说一下人工合成维生素和天然维生素具体是怎么制作的，或者说是提纯的。第一个问题说这个汽汽油添加剂，哈，这玩意儿我是真心不懂，呃，我也。我我也从来从来这真没用过哈，我我也不知道哈，反正我是我也不知道这事儿啊，这这咱家车都是都是这个我司机去加油整这些东西做保养、啊，我也不太了解。嗯、呃，第二个问题说几块钱、几十块钱、上百块钱维生维生素有啥区别哈？呃，没啥没啥区别，就是就价格不一样哈、啊。反正我我我这个我也不买，都是我的我专门有保健医生，就他给我买这些东西啊。都是他他整法，反正就我就挑最贵的买呗，对吧？我这性格你,你也了解。下一个问题 ，Q S 青山提问说，何总，为什么恐龙的叫声是那样的？为什么不能叫不能像狗叫、猫叫、鸡叫,叫？有没有可能恐龙是会说话的、有语言的？这个是有可能的啊。呃、首先说这个恐龙的叫声哈，恐龙的叫声咱谁也没听过，对吧？谁也不知道怎么叫，咱们都是看电影。然后接触到的、听到的，最有名，比如说这个《侏罗纪公园》，对吧？这个印象很深刻。然后各种不同的恐龙，各种不同的叫声，基本都是从这里知道的。那至于它真实的叫声到底如何，咱也不知道。那么这个电影当中这个恐龙这声音是怎么来的？哈，其实也是有一定的科学的依据。呃，就是这个科学家根据恐龙的形态，它的身体的结构。呃，进行模拟合成的，比如说它嘴巴有,有多大呀？喉咙有多长啊？喉咙的直径是是是多大呀？声带是是如何如何呀？对吧？那么这些咱们可以根据这个恐龙的化石进行大致的一个推测，然后进行复原，然后根据这些数据咱用计算机进行模拟合成，对吧？所以呢，这个是有一定理论依据的，并不是纯瞎猜一猜恐龙嗷嗷怎么怎么叫啊。所以呢，这个可能并不准啊，但是呢，大致方向应该还是。方向还是对的啊，嗯、呃，第二说这个恐龙有没有语言这个问题啊，有没有语言啊，有没有语言、这个，这个这跟它的这个本身身体结构关系并不大，这个涉及到生物的智能水平。呃，目前的研究显示，这个恐龙是并不存在语言的哈。嗯、呃，当然你要偏说它有语言呢也行哈、啊，这这毕竟对于它的研究还不是特别的确切啊。这个很多东西都没研究明白，对吧？当一个化石，你别说恐龙有没有语言了，就说你说猫狗有没有语言，咱咱可能都整不明白。下一个问题 ，Qs 青山提问说：何总，《读书郎》这首歌是不是有问题？说没有学问，无脸见爹娘。只有只为穷人要分身，不受人欺辱，不做牛和羊。传递的是呢，读书是为了爹娘，为了翻身，可不可以为了更崇高的目标，为了国家，为了人类文明，为了全宇宙啊？科学为了科学和科学精神。那小孩子听不懂这些，如果等他们能够听懂的时候，再要他们改变，会有一定的困难。你怎么看？啊，他这个问题想得很深刻哈，就是根据这个歌词啊，说这个为啥要学习啊？嗯，读书这个事儿，读书这个事儿哈，到底是为了啥？每个人的追求确实不一样，对吧？有人可能只是为了找到一个好工作，呃，有的人呢是为了追求真理，对吧？有的人呢是为了一个民族的崛起，对吧？为了为了国家的振兴，每个人目标不一样。那么作为一首歌的歌词，我觉得呢，这个只是呃，歌曲词作者自己感情的一个表达。这里边呢也没有什么对错之分，也没有什么高低之分啊。我个人感觉是这样的，对吧？就是他就是这么想的呗。嗯，所以你这个你说他不太合适，哎，反正就是每个人追求不一样吧，这个不讨论了。下一个问题，苗苗阿姨喜铁路啊提问说。何志雄今天看电视直播三星堆，又看了百度百科，感觉啊这个文明真有个性啊！你认为这个是外来文明吗？甚至是外星文明？甚至外星文明的猜测吗？啊，这个网上已经说了，人民日报还是哪好像特意刊登文章说了，这个不是外星文明。这个三星堆这事儿，啊，对新华社，对新华社发文就说这个事儿了。嗯、呃，原文说。硕大的耳朵、前途的双眼、咧到耳根的大嘴巴，然后有吃瓜群众认为三星堆是外星文明啊！三星堆奇异诡谲的青铜大面具、青铜立人像、青铜神树等文物是外星人的作品。对此说法，专家坚决反对。以三星堆为代表的古蜀文明是中华文明起源多元一体的重要组成部分。在三星堆出土的文物当中，青铜尊、青铜尊、青铜雷以及玉章、玉琮、玉璧、玉戈,玉戈等，黄河流域与黄河流域一致啊。他说出土这些东西跟黄河流域是一致的，显示了三星堆具有中华文化的共同属性。而大家所熟悉的青铜立人、青铜神树啊、青铜重木面具等奇特等造型奇特、大气恢宏的文物，既昭示了古蜀文明的。灿烂辉煌，也彰显了中华文化的丰富性和多样性。也就是说，三星堆文明是地地道道的中国出品，和外星人没有关系。下一个问题，纸飞帅提问说：“盒子你好，为什么喇叭里的环形磁铁掰成两段之后，断开的地方会相互排斥，不像条形磁铁会重新，呃，粘回去？呃，这种环形磁铁它的磁极在哪里？”啊，这个环形磁铁这事儿啊，那对于环形磁铁来说，它的磁极就在这个环的上面啊，也就是这个上下两表面分别是 N 极和 S 极。那么你摔断之后，这个磁极还是在它上下两个表面上，所以这个断裂面处的上下两极就会出现两个磁极。那当把这两个断面靠近的时候，上下两极分别对应的就是同名的磁极，所以呢就会相互排斥了。下一个问题是，肥帅提问说：“何子你好，为什么喜马拉雅的评论区有人可以在下面在下面发视频、发图片的广告，而我却只能发文字？”啊，这个是喜马拉雅这个平台，你得开一个特殊的权限才能让你发图片的评论。嗯、呃，你得花二十块钱才能申请一下，或者你给我直接给我发个十块钱红包，我帮你开通一下也行。下一个问题，上课遇见你提问说。呃，盒子老师，为什么我们在称呼外国人的时候，有的时候习惯于称呼他的姓儿，比如说乔治华盛顿，我们一一般称呼他为华盛顿；而有的时候呢，则称呼他的名儿，比如说科比布莱恩特，我们一般一般称为他叫科比。呃，然后下边这个红红魔鬼白天使回复说，和外国人没关系，在国内也一样啊。嗯，马云也可以称他为老马或者叫阿云啊，叫的挺随意呀、啊。这个外国人名如何去称呼，这也是两个事儿。你看，咱这个分析问题就调理非常清晰哈，一下把这个问题，看，你不管啥上来先说，这是两个事儿哈，一个是啥，一个又是啥？外国人的名儿两个事儿哈，一个呢是外国人之间他们如何称呼，一个呢是外国人的人,人名翻译成汉语之后，我们如何去称呼他们？那先说第一种情况，就是外国人之间的称呼。就像刚才这位刚才，就像刚才这位朋友帮助回答的一样，这其实跟我们称呼也差不多，对吧？在一些非正式的场合，你愿意怎么叫就怎么叫，比如可以称这个马化腾，称他为小马啊，老马也可以叫他为小马哥啊，或者叫化腾啊，或者叫腾腾，这就看你们之间的关系如何，选择一个合适的称呼，没有固定的要求。另外一个呢，就是外国人的名字翻译成汉语，我们如何去称呼？那么在这种情况下，呃，我们可以选择一种比较简单的方式来称呼。呃，比较常见的就是一些歌星啊，呃，影视明星啊，一些体育明星啊，对吧？因为他们的名字都非常长嘛，我们通常就会选取那个比较短的名短就叫名性儿，姓短就叫姓儿，对吧？你一大堆乱七八糟的，实在不行，咱就给你起个外号。你看，比如说科比布莱恩特，对吧？科比俩字儿简单呐，咱就叫科比呗。你一说布莱恩特，可能很多，呃，对篮球不太了解的，可能都不知道这个人是谁啊，或者以为科比布莱恩特是两个人，是再比如说西罗，对吧？很简单，他全名叫啥啊？一般人可能一下子一问他还真就说不出来啊。再比如说字母哥，这打球的，对吧？字母哥全名叫啥？扬尼斯阿德托昆博。你看这名，我照着念都费劲啊。这名儿它确实很长，写出来又长又难看又难写。你别说咱们叫不上来，就是美国人当地他看他名儿一看也闹心。他这名儿他也不是正经的这个这个美国的名儿啊，就感觉太长了。就他这衣服后边啊，衣服都小，就后背上他写不下他的名儿，还得另起一行。这真事儿啊，就因为字母哥这个名儿，这个名儿。太长了吧，杨尼斯阿德托昆这几个字儿，我得好好多个字母吧。那在有一次比赛当中，就导致现场的显示器无法完全展示他的姓名。结果呢，字母哥的他这个他这个名和这个出场的时间时间就重叠在一起了，就乱码了。所以你看，咱多出名，直接就管他叫字母哥，完事儿了。下一个问题啊，呃，也是最后一个问题了吧？这是啊，呃、1 3 5 ig 提问说。思考盒子啊，里海是怎样一个湖？它有多深？有多大？它到底算不算海？里海算不算海？啊、嗯，这是纯百度级别的问题啊！你可以上网去去去去搜一下。呃，这个它的什么多深多大怎么地啊？这个你自己找一下，我就不说了。咱说第二个事儿，里海算不算海啊？里海算不算海？这问题也不难，对吧？这是纯人为定义。对吧？你把它定义成海，它就是海；你把它定义成湖，就是湖。那目前我们的定义还是通常把它看作是湖，也是世界上最大的湖啊。知识点啊，世界上最大的湖啊是里海。那么湖和海有啥区别呢？对于咱普通人来说，确实没啥区别，对吧？那对于学生等来说，可能有一点区别，就是你得记住这个考试的知识点啊，它是海还是湖？但是要说重点了。对于里海周边的这些国家来说，它是海还是湖，就完全不一样了。因为在国际社会上，这个东西它是海还是湖的话，嗯，对于它的这个这个划分呐，里边资源的分配呀、啊，一些一些权利的分配啊，都不是完全不一样的哈。这个事儿哈，咱从哪说起呢？是以一九九一年为分割点，在一九九一年之前。里海啊，它就是个湖，一片呢风平浪静，没有什么争议，没有什么冲突。因为啥呢？在当时，无论是按照这个既往的传统，还是说这个地理位置来看，里海呢，它就是处于在苏联和伊朗这两个国家之间，就是伊朗和苏联它的一个内湖。呃，其中呢，苏联占据里海面积的 88.4% 呃，伊朗呢占据里海面积的 11.6%。就是这两个国家之间的事儿，他们两个国家之间的湖，而且呢，关于这个里海的具体的归属权比例的划分，也早在一九二一年和一九一四年两国签订的条约当中进行了明确的规定，所以呢，没有任何的纠纷啊，这回事儿。所以呢，根据这个条约哈、啊，因为这是银两家的湖嘛，那么只有伊朗和苏联挂有伊朗和苏联。国旗的船就是这两个国家的船呗，才能在里海进行航行。那你其他国家的船，你想来里海里边那你就是侵犯了人家的领土，对吧？你到人家湖面了，别的别人家的船，你到你的鄱阳湖、洞庭湖，咱自然咱也不干，对吧？你自己家的领土嘛。所以呢，这个就当时就是苏联和伊朗人家一个内湖。那在一九九一年苏联解体之后，问题也就出现了。那苏联解体哈、啊，当时是分成了十五个国家，其中有四个是挨着里海的，分别是哈萨克斯坦、土库曼斯坦、阿塞拜疆，还有俄罗斯。那再加上原来的伊朗，也就是五个国家围着里海。那如果说只是在里海上边，你说打打鱼呀、捕捕虾呀、捞点海带的话，可能也无所谓，对吧？就是一些海产品，可能也不会有太大的争端。问题是啥呢？里海是世界上石油资源最为丰富的地区之一。咱现在一说这个石油储备，都说沙特是公认的呃这个世界的石油王国，对吧？那现在呢，它还可以开采的石油储备量大约有三百六十亿吨，而这个里海的石油储备，据推测大约有六百亿吨，换句话说呢，几乎就是这个沙特的两倍了。而且呢，还有大量的天然气储量、啊，哈，大约有推测大约有十四万亿立方米。所以说，你这么多的资源，那周边的这些国家，它能不眼红吗？所以呢，就想围绕着里海开始抢地盘呗，开始划分势力范围呗，都想分割这块蛋糕。那怎么去分？这问题就出现了，对吧？原来就是呃，苏联和伊朗两国家事这回五个国家，那争端那就大了。大伙儿呢都心怀鬼胎。俄罗斯的态度，他说这个里海是一个整体，呃，不存在五国各自划分的。这个情况，咱咱得一起治理，一起开发，然后这五个国家呢，可以在这个里海上面任意的航行，任意的开发。那么海底的石油，则由五国，呃，合开的公司进行研究，然后咱们再去开发。那俄罗斯为啥？他为啥他他他这么去想，这么去做哈？就是如果这个五国瓜分里海水域的话，那么俄罗斯在里海的石油管道就会受到限制，他就没法任意的去铺设管道，没法输送石油。所以呢，俄罗斯的目的是啥？他是意在欧洲嘛？他想通过里海这个这个直接把石油运到欧洲，这是他的他的计划。而这个哈萨克斯坦的态度呢，是支持俄罗斯瓜分嗯、呃、海底海底的这个建议，但是反对他湖面上这个划分的建议，因为按照这个俄罗斯的划分，哈萨克斯坦这个湖面是分不到多少这个水域的面积。而这个阿塞拜疆呢，是坚持这个里海啊是内陆海，因为按照国际海洋公约法对里海的水体和海底进行划界，这样呢就能明确各国的主权和专属的经济范围，这样呢是对阿塞拜疆更加有利。而这个伊朗和土库曼斯坦这两个国家就认为呢，这这因为它这个附近的水域这个呃石油啊、呃天然气啊这些资源都相对比较少，所以呢，他坚持认为这个里海是内陆湖泊而不是海。这样呢，按照国际法，这个里海的资源呢，就应当是沿岸各国共同的财产。任何国家想要开采里海里海的任何资源，都必须征得各国的同意，或者是经过共同协商之后才进行。所以呢，其实也就是每个国家都会按照对自己最有利的这个方式进行选取，把它划定为是湖啊还是海。嗯，再加上这个土库曼斯坦也是这五个国家当中实力最弱的，那么真要想共同进行开发的话，那么，土库曼斯坦实际上是占不到多大的便宜。说是共同开发，实际上跟的利益是最少的。所以啊，莫不如咱就划清界限，我自己玩自己的，这样对自己更加有利。而伊朗这一边，它在里海的这个海岸线是最短的，那石油资源在自己这边呢，其实也不多。所以呢，伊朗认为里海呀、啊、是湖不是海啊，他就想更加、嗯、划分更大的这个区域范围，或者获取更多的资源。那么他想法是这样，那么另外这个四四个国家自然他就不同意了，对吧？所以这事儿他就很很复杂，大伙儿的想法他完全不一样，很难达成一个共识。这样呢，就形成了以伊土啊为一方要求均分里海，以哈、俄、阿啊,啊这这这这一方要求呢按中心线划分里海的局面。那么这事儿呢还不算完，这里边还有一个搅局的谁呢？美国，美国呢是想把这个阿塞拜疆当成自己在。里海捞取利益的跳板，他支持阿塞拜疆的这个里海是海的说法啊，都说成是海，对他就更加有利了嘛。那当然，这个美国也是有私心的，他也想借此来打压这个俄罗斯的石油，呃，进而呢实实施对于整个欧洲的控制，对吧？反正这里边就都是为了自己的利益呗，对吧？就是确实很乱但是最终呢，就只能用实力说话了啊。好了，今天节目就是这样，感谢您各位收听，谢谢大家，再见。